0: Ja, hallo und guten Morgen und äh, willkommen zum Life Leadership-Podcast. Hier bin ich wieder, eure Gabi. und heute habe ich einen Interviewgast, der sich ganz stark mit Zahlen befasst. Mhm. Genau, ist auch so eine Schwäche bei mir, muss ich zugeben.
1: Und ich begrüße heute Morgen den Jörg Roos. Hallo Jörg, grüß dich. Hallo, guten Morgen, liebe Gabi. Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Es hat
0: ja endlich geklappt, nachdem dein Internet lange irgendwo... <lacht> immer gehackt hat, sage ich mal. War ein bisschen lang. Ja, ja,
1: Ich habe mich ein bisschen länger im, im 17. Jahrhundert aufgehalten, internettechnisch. Aber jetzt bin ich Volker Rappo im Jahr 2018 dabei. Und für manche sogar schon im Jahr 2020, weil jetzt habe ich Glasfaser. Hey,
0: super. Ja, was lange wird, wird endlich gut, sagt man ja auch. Ne? Ja, genau. Klasse. Ja, Jörg, ich habe dich vor einiger Zeit über Facebook kennengelernt, war ganz witzig und äh, du bist selbstständig und du arbeitest mit Zahlen, also du bist quasi der Mann, der die Zahlen im Griff hat und du bist oft auch eine Schnittstelle zwischen Kunde und Steuerberater. Ja, und ja, was machst du eigentlich? Erklär das doch mal ein bisschen.
1: Ja, ich schimpfe mich Mentor, ja, also Coach oder Berater, sondern ganz bewusst Mentor. Mhm. Und als solcher helfe ich halt eben Unternehmern dabei, ihr Business auf Gewinn zu programmieren. Mhm. Ich eben zeige, wie sie jederzeit ihre Zahlen im Griff behalten und zwar ohne vorher trockene BWL-Theorie studieren zu müssen. Mhm. Was heißt das konkret, wenn ich in viele Unternehmen reingucke, wenn Leute mich ansprechen, ja, Zahlen ist ja echt so ein, so ein Angstthema für viele. Vor also allem ja. ein Schmerzthema. Keiner hat da wirklich Lust zu und äh, man drückt sich halt. Und naja, dadurch, dass eine große Drohgebärde halt irgendwie da ist über Steuern äh, und so weiter, haben viele eine echte Angst entwickelt. Und da bin ich der Meinung, das ist totaler Quatsch. Ähm, das spielt sich in unserem Kopf ab und wo kommt das eigentlich her? Naja, ja. machen wir uns nichts vor. In dem Moment, wo sich Leute ganz ambitioniert mit dem Thema mal anfangen zu beschäftigen, werden sie relativ schnell von der BWL-Theorie mhm. abgeschreckt. Also es ist halt eben so, dass so BWL-Schinken schon mal relativ trocken sind und mhm. meistens ist es auch so, wenn das Leute dann berichten und darüber versuchen irgendwie zu lehren, äh, ja. sind das auch nicht die Leute, mit denen man besonders viel Spaß hat. Ja, okay. Und da kommt dann so eine Geschichte ins Spiel, dass man mir eigentlich permanent gesagt hat, mhm. äh, ja, Jörg, du Büscher... Guter Controller, auch ein sehr guter Controller, aber ein bisschen mehr Controller. Weil ich halt eben das immer so ein bisschen mehr von der sehr menschlichen Art und Weise gemacht habe, immer sehr kommunikativ unterwegs war, den Menschen ins Fokus gestellt habe. Und deswegen, ja, helfe ich das halt oder arbeite ich auch mit meinen Klienten heute eben so, dass ich sage, pass auf, ich erkläre dir das ganze Thema BWL-Zahlentheorie genau so, dass es ein bisschen Spaß macht auf eine unterhaltsame Art und Weise, und äh, dass es auch wirklich jeder versteht, wer möchte. Ja. ja, okay.
0: Aber was treibt dich denn da an, dich gerade mit diesem Thema zu befassen?
1: Naja gut, ich bin da halt auch eingeschubst worden im Prinzip. Ja. Ich mein, mhm. Eigentlich ist es so, dass ich irgendwann als Kind, kann ich mich heute noch daran erinnern, saß ich äh, in der... Rücksitzbank von, von unserem Auto und habe gefragt, Mensch, was muss ich denn machen, um tolles Auto fahren zu können? Hm. Mhm. Der ist sehr wertvoll. Und da hat mir mein Vater damals gesagt, muss Betriebswirt werden. Oh, okay. Dann werde ich Betriebswirt. <lacht> das war Berufsberatung in den 80ern. Ja, naja ja, ich erinnere mich dunkel. So was Ähnliches kenne ich auch. <lacht> so bin ich halt irgendwie in die Richtung geschubst worden. Ich hatte dann noch mal zwischendrin überlegt, was anderes zu machen. Mhm. Aber da ich schon immer ganz gut mit Zahlen konnte. Also Mathe war jetzt nie so ein echtes Problemfach für mich. Mhm. Lag das auch irgendwie nah. Mhm. So, und dann bin ich, äh, habe ich erst eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann, habe da mal festgestellt, ja, nett, ähm, aber nee, kann es nicht sein. Ähm, dann habe ich ein Studium nachgeschoben. Und da kam es dann im Laufe des Grundstudiums eigentlich so, dass ich tatsächlich in irgendeiner Vorlesung verstanden habe, Mensch, ohne Zahlen geht es gar nicht. Okay. Ja, wenn ich also irgendein Unternehmen, damals man zwar Selbstständigkeit und so überhaupt kein Thema, aber wenn ich irgendwo erfolgreich sein möchte, also wirklich nachhaltig erfolgreich, habe ich ohne Zahlen keine Chance. Natürlich kann man erfolgreich sein ohne Zahlen, aber dann ist es mehr Zufall oder Glück. Mhm. Ja? Ja. Wenn man mal ehrlich ist, dann ist es auf keinen Fall wirklich so dieses beständige, über 10, 20, 30 Jahre erfolgreich sein, durch eine Krisensituation, die wir alle ein- oder mehrfach erleben, auch mal durchzukommen, ohne Substanzverlust. Aber wenn ich das möchte, dann brauche ich meine Zahlen. Und so bin ich zu den Zahlen gekommen. Ja, und dann kam das, was ich vorhin schon so ein bisschen angerissen habe. bin halt in meiner Unternehmen rein, habe dort versucht, meinen Controlling, so gut es halt irgendwie ging, zu machen. Und ja, ich bin meistens nicht gerade mit offenen Armen empfangen worden. Und äh, wenn ich das Unternehmen später verlassen habe, war ich einer der besten Freunde. Ja, weil ich eben immer gesagt habe: Pass auf, mhm. lass uns erstmal gucken, was machst du denn in deinem Business? Was brauchst du denn? Und dann habe ich darum herum, um dieses Business, habe ich dann die Zahlen geliefert. Mhm. Und das war ein etwas anderer Ansatz, als die meisten es damals zumindest gemacht haben. Das wandelt sich gerade so aus meiner Perspektive im Controlling. Aber. So, das war halt eben so. Und da habe ich immer wieder dieses Feedback bekommen, Mensch, du bist gar kein Controller. Ja, du bist schon ein geiler Controller, aber nicht wirklich so vom Typ her. Und da kommt die Begeisterung halt her, weil ich merken konnte, mit, mit meinem Zahlenverständnis kann ich ein Business wirklich unterstützen. Und das funktioniert auch noch. Ja, und das war klasse. Da kommt es her.
0: Ja, okay. Ja, du hast ja auch äh, selber in, in einigen Firmen, also auch als, als Geschäftsführer gearbeitet und jetzt bist du aber selbstständig. Das ist richtig, ne?
1: Genau, ja genau, ich bin äh, seit Anfang 2018 jetzt voll selbstständig, habe äh, davor fast 20 Jahre ganz normal im ja, Corporate-Umfeld gearbeitet, also bei kleineren und auch richtig großen Unternehmen, also Global Playern, da war die Deutsche Bank dabei, zuletzt war Lenovo dabei, wo ich halt über Medion, ich habe halt sehr lange bei Medion gearbeitet, kann man ja alles schön nachlesen und da habe ich diesen Merger halt mitgemacht mit Lenovo und so sind wir da reingerutscht. Mhm. Und habe dort natürlich Führungserfahrungen sehr viel gesammelt und ja, irgendwann mal festgestellt, äh, das ist ja alles schön, aber mir fehlt was. ja und äh, Oder mir ist etwas zu viel, vielleicht kann man das auch so sagen, nämlich zu viel Politik in meinem Job. Ja, wenn man eine gewisse Führungsposition hat, dann geht es häufig ganz viel um politische Themen, unternehmenspolitische Themen. Ja. Das war nicht meins, weil ich, ich komme halt wirklich daher, ich will ein Unternehmen nach vorne entwickeln, nicht, nicht um. Ich politische Nebenkriegsschauplätze kümmern. Mhm. Und ja, so habe ich mich dann halt äh, 2015 begonnen, nebenberuflich selbstständig zu machen und Anfang 2018 dann eben voll selbstständig.
0: Mhm. Ja, du sagtest gerade so politische Nebenkriegsschauplätze, also der Mensch zählt dann nicht mehr, oder? Ab irgendeiner gewissen Ebene oder Größe.
1: Ja, wahrscheinlich einer der größten Unterschiede oder ja, Themen auch bei mir gewesen. Bei mir zählt der Mensch eben sehr, sehr viel. Das haben mhm. meine Mitarbeiter auch immer sehr geschätzt an mir, also da ja. habe ich ganz tolles Feedback immer bekommen, aber richtig, je größer die Unternehmen werden, ich will nicht sagen, desto unwichtiger, aber desto weniger Möglichkeiten, ich will das mal vorsichtig formulieren, mhm. haben diese ganz großen Unternehmen natürlich mhm. auch um echte einzelne Belange zu kümmern, ja, also ich meine, ja. das ja, auch schwierig, wenn ich, weiß nicht, 30, 40, 50, 70.000 Mitarbeiter habe. Mhm. Wenn da jeder mit ein Wehwehchen kommt, ist das schon schwierig, keine Frage.
0: Mhm.
1: Ähm, trotzdem ist es der falsche Weg, <lacht> bin ja. ich halt der Meinung. Ohne, ohne die Menschen ist es halt gar nicht. Ja? Und äh, ich bin da ein großer äh, ja, <lacht> Gegner von diesem ganzen Shareholder-Value und was weiß mhm. ich was, so toll, wie das alles anhört. Aber da bleibt was ganz Wichtiges auf der Strecke und das ist mhm. eben die Menschen in allen Facetten, die letztens mhm. dabei ist.
0: Mhm. Ja, ja, da hast du sicherlich recht. Also die Erfahrung machen ja viele. Es wird immer mehr darüber geschrieben, immer mehr darüber gesprochen. Letztendlich ähm, führt uns das auch irgendwo in eine Sackgasse und jeder will irgendwie weiterkommen. Und da muss der Mensch wieder in den Mittelpunkt gerückt werden.
1: Ne? Ja, ich bin dann also einer so der ja, Auslöser letzten Endes, wo ich gesagt habe, boah, ich muss hier raus. <lacht> Dieses Thema Computermarkt ist ja sowieso schon schwierig. Also Hardwarehersteller, das mhm. ähm, ist kein boomender Markt mehr. Die Zeiten sind ja lange vorbei und ja. äh, wenn sich dann ein Markt schlecht entwickelt, man selber als Unternehmen aber zwingend wachsen soll, damit die Börse das entsprechend äh, honoriert, also da wird es dann für mich irgendwann auch schwierig, wo ich sage, ja Mensch, was soll denn das? Das ist doch alles Fake. Wieso soll ich jetzt Plan zahlen? Stunden oder acht Wochen lang letzten Endes erstellen, wo ich dann im Januar schon sagen kann, kann ich nicht erreichen. Das ist halt ein mm. Und das ist aber häufig die Forderung in vielen, vielen Unternehmen und ähm, die Erfahrung durfte ich mehrfach sammeln. Und ja, das ist nicht meins, muss ich ganz ehrlich mm. sagen.
0: Wer sind denn dann heute
1: deine Kunden, Jörg? Das sind vor allen Dingen kleinere Unternehmen, also so mhm. bis zu 50 Mitarbeiter und mhm. aber eben auch, ich sage mal ganz gerne, ambitionierte Selbstständige, ja, womit ich einfach ausdrücken will, es gibt ja ganz viele Selbstständige, mhm. die verwirklichen sich so ein, so ein Lebenstraum und betreiben ihr Business so ein bisschen als Hobby. Das ist auch völlig okay, gar keine Frage. Oder die machen es sogar nur nebenberuflich. Das sind eher seltener meine Kunden. Wenn du aber als Selbstständiger mit einer eigenen Idee antrittst und sagst, pass auf, ich will damit groß werden, was auch immer jetzt groß für dich bedeutet, aber ich will nachhaltig davon leben können, vielleicht eine Familie ernähren können, und vielleicht auch später irgendwann mal Mitarbeiter anstellen, dann sind das durchaus auch Selbstständige, die zu mir kommen. Das fängt am meistens so mit betriebswirtschaftlicher Beratung an. Wie lese ich denn eine BWA? Was kann ich denn daraus entnehmen und so weiter? Und ja, das entwickelt sich dann eben weiter. Und mhm. äh, auch Kunden sind aber sicherlich kleinere Unternehmen.
0: Ja, ja, großartig. Also das ist ja wirklich ein Unterschied, denn äh, Deutschland lebt ja auch durch äh, den Mittelstand, sag ich mal. Das sind ja jetzt nicht die Konzerne, die, ja. die Masse äh, an Mitarbeitern beschäftigen, sondern das sind kleine und mittlere Unternehmen. Und ja, das ist so etwas, die kämpfen jetzt gerade auch sehr stark. Ne? Also,
1: ja, und ich, ich persönlich denke, der Kampf hat gerade erst angefangen mhm. ja, bei den großen Unternehmen. Also ja. wenn man sich so mit dem Rechts und Links beschäftigt, habe ich so das Gefühl, die leben noch in den 70er, 80er, vielleicht auch 90er Jahren. Mhm. Wirklichkeit sind wir aber eben schon fast im Jahr 2020 und die Entwicklung wird immer, immer schneller. Bin mhm. mal gespannt, wie viele von den großen Global-Playern wirklich noch global bleiben auf Dauer. Ja? Also
0: mhm.
1: bin ich mir auch nicht bei allen so sicher, sagen wir es mal so. Weil das so ein ja. Tank hat, wirklich rumzureißen und zu sagen, so wir machen jetzt mal, das mhm. ist schon eine Aufgabe.
0: Ja, das ist es. Also drück mal allen die Daumen. Ne? Ja, absolut, <lacht> absolut, genau. Sag mal, was machen wir denn generell falsch mit unseren Zahlen?
1: Der größte, <lacht> ist, dass, der größte Fehler ist, dass die meisten gar nicht erst großartig reingucken. <lacht> okay. Ja, also es ist tatsächlich so, die meisten, wenn ich, wenn ich dann frage, und wie arbeitest du denn mit den Zahlen? Ja, da kommt dann irgendwie ab und zu mal so eine E-Mail, da ist dann irgendwie eine PDF drin und da stehen ganz viele Zahlen. Dann gucke ich da einmal nach unten. Ich glaube, das Ding heißt BWA oder so ähnlich irgendwie, keine Ahnung. Und dann steht da unten positive Zahl, dann weiß ich, das ist gut. Ja, genau. Äh, Verstehe ich auch, weil wenn ich so einen riesen Papiertiger da sehe, da wird mir auch schwindelig werden. Äh, Gerade wenn ich eben keine Ahnung davon habe, was das ist. Aber sich eben wirklich damit auseinanderzusetzen, sich seriös mal ein paar Gedanken dazu zu machen, was steht denn da jetzt wirklich drin und ist das richtig? Ja, Man darf ja auch mal hinterfragen, ob das, was der Steuerberater einem da schickt, ist das denn richtig? Ist das denn logisch? Natürlich kannst du als Unternehmer nicht zwingend beurteilen, ob der richtig bucht. Aber ob das für dich logisch ist, das kannst du wohl beurteilen, wenn du dich damit beschäftigst. Weil am Ende, und das ist das ist einer der Kernsätze, die ich immer wieder sage, die Zahlen sind am Ende der Spiegel deiner Alltagsentscheidung. Also all das, was du in deinem Business jeden Tag so entscheidest, egal wie hektisch der ist, das spielt sich irgendwann in den Zahlen wieder. Heißt auch, wenn du dich regelmäßig damit beschäftigst, kriegst du ein Gefühl dafür, passt das mit dem überein, was ich eigentlich so im Bauch spüre, oder geht das irgendwie in eine komplett andere Richtung? Und dann kann das unterschiedliche Gründe haben. Natürlich kann der Bauch falsch ticken irgendwie, ist aber eher selten der Fall. Meistens stimmt dann irgendwas nicht. Und mhm. da darf man dann tiefer reingehen. Also dieses regelmäßige Beschäftigen, und damit meine ich jetzt nicht pro Tag fünf Stunden, sondern je nach Unternehmensgröße, gar keine Frage, davon ist es ein Stück weit auch abhängig. Umso mehr Zahlen habe ich ja, je größer so ein Unternehmen auch wird. Aber ich sage mal, für kleinere Unternehmen reicht das wirklich, wenn man sich pro einen, einen halben Tag, mal wirklich seriös nimmt und äh, ja, pro Woche irgendwie, um diesen Workflow zu haben, einen vernünftigen Workflow aufzusetzen, der zu, zu deinem Business und zu dir auch passt, äh, ein paar Stunden und dann ist gut. ja. Also das mhm. ist jetzt, äh, Wenn man das aber kontinuierlich macht, dann geht das auch und dann schwindet auch die Angst. Mhm. Das ist immer wieder die äh, der größte Herausforderung, die ganz viele haben. Ist das, denn,
0: ist das denn die größte Herausforderung, die äh, die kleinen Unternehmen haben? Oder ist das nur eine? der Herausforderungen.
1: Ja, ich glaube, das ist die größte Hürde tatsächlich. Mhm. Dieses einmal reinzukommen, das kennst du ja mit allem. Egal, was wir uns auch vornehmen. ja? Keine Ahnung, wenn wir irgendwie Sport machen wollen oder so. Mhm. Sport ist gar nicht so schlimm, wenn wir einmal mal angefangen haben. Und genauso ist das ja auch mit den Zahlen. Wenn wir mal einmal angefangen haben und uns mal ein bisschen dafür interessieren und vielleicht auch mal so das ein oder andere Aha-Erlebnis dann hatten, was unweigerlich kommen wird, mhm. In dem Moment machen Zahlen dann auch schnell Leuten Spaß. Das erlebe ich immer wieder, die vorher sagen, boah, das ist so ein Scheiß. Das erlebe ich immer wieder. Und ähm, die werden nicht wirklich zu erfreunden ja, oder die werden auch nicht so über die Zahlen reden, wie ich das vielleicht tue. Ja, das, das mag jetzt schon sein. Aber die Zahlen nehmen eine ganz andere Wertigkeit im eigenen Leben ein, im ganzen Unternehmersein eben ein. Und da ist so ein bisschen Freude und Spaß dabei, weil man immer merkt, hey, wenn ich hier so, so entscheide und mit den Zahlen rede, dann ist das gut.
0: Ja, okay. Wie ist das denn so bei deinen Kunden? Arbeitest du denn, also du sagtest ja gerade, du arbeitest eher so mit kleineren Unternehmen. Und sind denn dort die Menschen, mit denen du zu tun hast, in der Mehrheit Männer oder sind auch Frauen dabei? Ich
1: sag mal, vermutlich
0: ist es Mehrheit Männer, aber ähm, wie ist denn so die, die, der Anteil?
1: Das ist total spannend, weil meine Grunderwartung war auch. Man macht ja so Unternehmer-Persona, ne? Also macht man ja um. Was ist so mein Zielkunde? War ein Mann, ne? weil ich auch also alles Männer. Tatsächlich stelle ich aber durchaus fest, dass äh, viele, viele Frauen dabei sind. Also ich habe ganz aktuell habe ich sogar einen Frauenüberschuss. So 60 Prozent oder so? Ehrlich? Wow. Äh, ja, 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 ja. Das ist spannend, weil es ist natürlich so, dass eigentlich die Unternehmen tendenziell, warum auch immer, mehr von Männern geführt werden. Mhm. Aber bei mir ist es halt eben so, dass es mehrheitlich fast mindestens ausgeglichen auch Frauen sind, die, die auf mein Angebot ansprechen. Ich habe das tatsächlich mal reflektiert, woran liegt denn das überhaupt? Und ich persönlich glaube, das ist so dieser... Ähm, männliche Stolz, ich habe alles selbst im Griff, ich kann das alles mhm. und nur die wenigsten sagen wirklich, ja komm, äh, nee, das ist eine Baustelle, die mag ich nicht und ich brauche da jetzt auch mal Hilfe mhm. und ich möchte auch jemanden haben, der, der mir da irgendwie unter die Arme greift. Da sind Frauen mhm. gefühlsmäßig offener. Okay. Das heißt, die fragen eher
0: nach, kannst du mich da unterstützen und so weiter.
1: Genau, genau. da kommt also ganz unterschiedlich, also wirklich von der Solo-Selbstständigerin bis zu mhm. einer Unternehmerin halt eben, die einen Handwerksbetrieb führt. die, die Ich mhm. probiere hier alles und kämpfe hier seit Jahren, aber im Prinzip fühle ich mich wie in einer Waschmaschine und schlucke nur noch Wasser und sehe eigentlich gar nicht mehr, wo es oben und unten ist, mhm. kannst mir mal eben helfen. <lacht> ist das meistens, je nachdem wie es ist, ist es nicht mal eben, aber äh, ja, ich kann da meistens helfen. Wobei, das gucke ja. ich halt auch immer, ne, weil es ja. muss natürlich auch passen, das ist, äh, Zahlen ist ein Vertrauensthema, absolut. Ja. Absolut. Und ich möchte ja auch den Spaß ein Stück weit vermitteln. Ich sage ja auch immer wieder ganz gerne, was wichtig ist, darf auch Spaß machen. Äh, das bin ich halt eben auch und ähm, wenn ich das Gefühl habe, die persönliche Chemie passt nicht, dann sollte man das auch nicht machen, weil dann passt das sowieso nicht. Das funktioniert dann das. ja
0: dann auch nicht, ne? Genau.
1: Meistens nicht. Ich habe aber eigentlich das Glück, dass äh, meistens mich Leute ansprechen, die, äh, ja, mit denen ich dann auch wirklich gut klarkomme und mhm. wir wirklich Spaß miteinander haben. Und das ist ja das Tolle auch an der Sache.
0: Ja, ja, so ein Sog zu entwickeln, ne? das ist ja auch wichtig. Mhm.
1: Das ist vielleicht ein Stück weit der Vorteil, wenn man relativ viel übers Internet macht, ja. <lacht> Oder beziehungsweise ich mache ja über Internet, ich habe jetzt auch meinen ersten Vortrag gehalten, das werde ich auch weitermachen, wo auch wieder sich einiges rausentwickelt hat. Also, wo du eben vornherein merkst, was ist da für eine Person, die mir gegenübersteht. Und mhm. wenn ich jetzt wenn ich irgendwas referiere, kannst mich ja auch im Podcast hören oder was was ich wo, ja, genau. dann merkst du ja schon, ist das jetzt eine Art, die mich anspricht oder ist das, ach oh, nee, der, nee, der labert zu viel rum oder keine Ahnung. Ist doch okay. Ja. Das sind ja meistens eben die Menschen, <lacht> passe ich da nicht hin. Ja,
0: genau. Also du hast ja auch einen Podcast, wie du gerade erwähnt hast, der heißt ach. Zahlen im Griff. Ja. Und äh, den werde ich auf jeden Fall mit in die Shownotes reinnehmen, sowie auch deine Internetadresse <lacht> natürlich. <lacht> ähm, und äh, diejenigen, die äh, hier auch ein Thema haben mit Zahlen, die können dann gerne auf dich zukommen. Ne? Genau.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich ja.
0: <lacht> Jörg, wie hast du denn früher gelernt, Menschen zu führen? Du sagtest gerade, du warst auch Führungskraft. Heute führst du ja deine Kunden. Das Voll ist ja cool. auch genau.
1: Ähm, ja, das ist eine schöne Parallele, die ich so direkt noch gar nicht gezogen habe, aber tatsächlich mache ich es relativ ähnlich. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Wie hast du das denn, oder wie bist du da reingewachsen, wie hast du das gelernt? Also gut, ja, ne? ich glaube, so richtig
1: reingewachsen, das hat sehr früh angefangen. Meine Mutter äh, war selbstständig, die hatte so ein Einzelhandelsunternehmen, mhm. so ein Spiel- und Schreibwarenladen, wo ich halt auch als Jugendlicher schon ausgeholfen habe. Mhm. Und da hat man dann seine so, so Verkäuferin halt eben. Und da habe ich mir natürlich relativ direkt was abgucken können und bin auch in Urlaubsvertretungsphasen, die es dann hinterher gab, ja auch immer in so eine semi Semi-Chef-Rolle irgendwie reingerutscht. Oder waren allem so die ersten Führungserfahrungen vielleicht. Mhm. Da habe ich mir so ein bisschen was abgeguckt. Dann ähm, ja, habe ich eigentlich immer mir meine Chefs angeguckt früher. Mhm. Mhm. Ja, also ich habe mir wirklich, wirklich gesagt, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Bin dann aber auch, ich bin nach dem Studium zur Deutschen Bank gewechselt mhm. und bin da relativ frühzeitig, also extrem früh, eigentlich bin ich in eine Führungsposition gekommen? Also, mhm. im zweiten Jahr schon da hatte ich dann meine ersten zwei Mitarbeiter auf einmal. Mhm. Ähm, und da habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken gemacht, sondern einfach gemacht. Mhm. Ja, hab, hab den Menschen ernst genommen, hab mit denen zusammen was entwickelt und so, wir wir haben das dann aufgebaut und daraus habe ich dann schon mitgenommen, boah, das klappt eigentlich ziemlich gut, da waren sehr offene Stimmungen halt eben auch und das habe ich dann immer weiter so äh, perfektioniert. Ja, ich habe auch so ein bisschen Seminare gemacht und Konferenzen und ja, aber das, das hat, eigentlich hat das nicht so viel gebracht, ehrlicherweise. Es sind dann mehr so die Erfahrungen gewesen und ich habe immer probiert, den Menschen in Vordergrund zu stellen. In meiner letzten Position äh, dann bei Medion, als ich eben äh, Bereichsleiter für das Gesamtcontrolling war und Geschäftsführer für mehrere Tochtergesellschaften war, da war dann natürlich irgendwo ein Setup, mit dem ich wirklich spielen konnte. Das Ganze lief ja über zehn Jahre und ähm, das, das habe ich dann schon sehr bewusst weiterentwickelt, ja, wo ich mich sehr, sehr individuell mit den Menschen beschäftigt habe, wo ich auch damit Mhm. ganz klar geworben habe, pass mal auf, du kannst zu mir reinkommen und sagen, ich möchte jetzt mal out of record, so habe ich das dann genannt, mit mir reden und dann kriegst du einfach ein Feedback von mir aus meiner erfahreneren Position, die ich ja dann irgendwann hatte. Es sind ja ganz viele junge und wurde dabei gewesen. Mhm. Das dass, machen aber äh, nicht
0: viele Menschen. Ne? Also ich sag mal, viele nee. in Führungspositionen sind da nicht so gestrickt und die nee. haben da auch nicht den Fokus drauf. Also da muss man ja wirklich... Wir haben Angst davor. Sagen wir mal, Ang ah, echt? Die haben Angst davor?
1: Ja, ja meine, meine Perspektive, ja. Mhm. also machen ähm, denn dann so ein Job?
0: Was ist <lacht> denn da deine
1: Meinung? Ja gut, das ist ja eine Machtposition. Ne? Also, mhm. ich, also letzten Endes... Ähm, zumindest in unserer westlichen Gesellschaft steht ja wohl irgendwo auf irgendeinem geschrieben, ich habe ihn zwar noch nicht gefunden, aber wenn du erfolgreich sein willst, brauchst du möglichst viele Mitarbeiter und nur dann wirst du reich.
0: Mhm.
1: Und reich ist ja das ultimative Ziel, was wir alle irgendwie so haben. ist natürlich aller völliger Bullshit, aber äh, so rutschen viele in Führungspositionen rein. Mhm. Dazu kommt, dass äh, in ganz vielen Top-Etagen aus meiner Perspektive, das betrifft jetzt aber wirklich so, ja, auch das gesamte Umfeld, was ich so kenne, also nicht unbedingt eigene Erfahrungen, die ich nur gemacht habe. Da entscheiden viele Top-Manager eben so, das ist eine gute Fachkraft, den mache ich jetzt zur Führungskraft. Und, ja. und hey, das ist ein Riesenunterschied. Ja, mhm. nur weil ich ein richtig geiles fachliches Wissen habe, bin ich noch lange keine Führungskraft. Das sind ja. zwei ja. unterschiedliche Qualitäten, die ich brauche. Ja, das ja,
0: ist ja auch bin. mein Tenor, den ich immer wieder äh, in, in, in Gesprächen ähm, ja beleuchte und das sage ich ja auch hier in meinem Podcast und äh, ja, das läuft immer noch so und läuft immer noch in die verkehrte Richtung und heute dreht sich die Erde ja ein bisschen anders, ne? also erstens mal schneller, gefühlt ja. hat sich die Geschwindigkeit verdreifacht, das ist sicher genau. nicht noch nicht am Ende, das wird noch schneller werden, wir sind jetzt am Anfang und ja. äh, die neuen Herausforderungen sind einfach andere, was würdest du denn dann so solchen Menschen raten, die in eine Führungsposition gehen.
1: Schäftige dich mit dem Menschen. Mhm. Ja, du bist, nicht, du bist nichts Besseres, nur weil du eine größere Verantwortung hast oder so, mhm. äh, sondern nimm den Menschen ernst, entwickle ja. den Menschen. Es gibt nichts Größeres, als wenn ein junger Mitarbeiter vor dir sitzt und der auf einmal ein richtig geiles Projektergebnis oder was was ich was gemacht hat, weil er auf die Schritte gehört hat, die du ihm vielleicht gegeben hast, beziehungsweise meistens lief es ja immer so, dass man durch Fragen denjenigen auf die eigenen Ideen bringt. Da verstehst du, wie ich das meine. Also Das
0: ist Coaching. Ne?
1: Ja, genau. Man stellt halt Fragen und er entwickelt dann Ideen. Und das sind genau die Sachen, wo man ihn dann hinhaben wollte. Und dann ist er ja davon auch sehr, sehr überzeugt. Und dann kommt das Ergebnis. Dann sitzt er vor dir und ist so wahnsinnig stolz. Es gibt nichts Größeres. Und es gibt auch nichts Nachhaltigeres für ein Unternehmen. Und wenn man mal die Angst wegnimmt, das ist mich auch bei ganz vielen so, äh, vor starken Mitarbeitern. So nach dem Motto, oh, die könnten an meinem, Stoff, an meinem Stuhl sägen. Ja. Ach so. Und wenn sie besser sind, dann sollen sie meinen Job machen. Ja, dann ist das so. Aber ja, das ist, ja,
0: das ist, der ist der ja nicht, das hat ja nichts jetzt, sag ich mal, ähm, damit zu tun, wie heute gearbeitet wird. Ne? Da wird ja viel über Macht äh, organisiert und entschieden, so wie du gerade auch gesagt hast. Und es ist ja tatsächlich so, wenn man einen Mitarbeiter größer macht als sich selbst dann ist das das größte Geschenk, was man jemanden, einer Person, sich selbst und auch der Firma machen kann letztendlich. Denn ja. dadurch, also die meisten Menschen denken wohl eher, dass sie sich dadurch dann selbst erniedrigen würden. Aber das stimmt nicht. Also wenn man den anderen auf sein Podest hochholt, dann ist das ja eine, ein, dann übst du damit ja auch den ersten Schritt in diesen Sog aus, dass jeder mit dir zusammenarbeiten will. Letztendlich ist es ja das, was du auch genau. hast, ne? Alle wollten dann mit dir gerne arbeiten und jetzt bist du selbstständig und die Menschen kommen zu
1: dir. Ja, das, das ist halt wirklich so. Also man wird ja nicht schwächer dadurch, man wird stärker dadurch. So, und genau. was ganz verrückt ist, was wirklich <lacht> total verrückt ist, ich werde das auch nie vergessen, das ist jetzt vielleicht so sieben Jahre her oder so, da habe ich das das erste Mal gehört. Ich habe in meiner Angestelltenzeit nie irgendwelche Vorträge gehalten irgendwo, also außer jetzt firmenintern natürlich, aber ähm, auf irgendwelche Veranstaltungen oder so. Mhm. Und mich riefen dann wirklich Personalberater an, die mit mir gemeinsam eine Stelle besetzen sollten und sagten, da haben Bewerber gehört, dass sie der Chef sind, die wollen unbedingt zu Ihnen, weil da lernt man so viel. Das hat sich also dann rumgesprochen, das ja. heißt tatsächlich Bewerber für das eigene Unternehmen gezogen, weil sich irgendwie rumgesprochen, kann ja nur über private Gespräche oder so gewesen sein, mhm. er kümmert sich und der macht was mit dir. Ja, der ja, entwickelt das, sich weiter. Das ist, das ist Sog erzeugen. Genau. Genau. Also was viele genau. da
0: draußen sagen mit Sog-Marketing oder Tralala, äh, Bullshit. Das ist Sog erzeugen, indem man genau. Dinge tut, anders macht, ja. wo dann einfach ein Interesse besteht, auch darüber zu reden. Und dann wollen ja.
1: alle zu dir, ne? Genau. Und das, dafür darfst du dich halt demaskieren ein Stück weit, darfst eigene Schwächen zugeben. Ich habe da nie ein Hehl rausgemacht in der letzten äh, Position, wo ich länger dann eben war, äh, dass ich gesagt habe, es gibt Dinge, da habe ich keine Ahnung von. Ich weiß es nicht. Ich kann dir zuhören. Ich, ich habe mal doofe Fragen stellen gesagt, ja? Äh, meistens trifft das dann ins Schwarze. Also ganz ahnungslos ist man natürlich nicht. Aber ähm, in der echten fachlichen Tiefe natürlich nicht. Ich kann nicht die Breite und die Tiefe haben. Allein dieser Ansatz wäre falsch. Ja, ich kann entweder nur einen Überblick haben ja, genau. und punktuell mich dann irgendwie relativ schnell reinarbeiten in so eine Geschichte. Aber dafür habe ich ja meine Mitarbeiter. Dafür sollen sie die Aufgabe eben ausfüllen mit ihrer Verantwortung. Die haben eine große Verantwortung. Und das bedeutet halt eben, dass sie da einen auf die Rübe bekommen, <lacht> wenn sie Mist machen und dass sie die Rübe getätschelt bekommen, wenn sie was toll gemacht haben. Das gehört aber bitte beides dazu. Ja, und ähm, das, das war so nochmal ganz wichtig, was du gesagt hast, dass das ja. beides
0: dazu gehört. Ja, wir klar. sind ja so wir sind ja so Fehlervermeider, sehr gerne natürlich. Ja. Aber letztendlich brauchst du ja auch den einen oder anderen Fehler, damit du dran wächst. Also ich habe vor einiger Zeit ähm, einen Kunden gesprochen, der hat... Ähm, er hat mir erzählt, dass in seinem Unternehmen jemand ist, der hat in der IT ganz fürchterlich viel Geld verbrannt. Und dieser Mensch hatte dann natürlich auch Ängste und Bedenken, dass er entlassen wird, wegen dieser groben Fehlentscheidung, die er getroffen hat. Aber dann ist der Unternehmer hingegangen und hat gesagt, wenn ich dich jetzt entlassen würde, dann würde ich ja das ganze Know-how, was du dir jetzt angeeignet hast,
1: ja, genau. auch
0: werfen. Und es ist ja nichts Besseres, als das, was du jetzt gelernt hast, weiter in meinem Unternehmen anders zu machen, besser zu machen, dass das eben genau nicht Unternehmen. passiert. Und der ja. wird den Teufel tun, um nochmal so in die Falle tappen. Und das ist einfach wirklich, ähm, war zwar teuer <lacht> fürs Unternehmen, also richtig teuer, das ging in eine Million, aber ähm, das ist etwas, wo wirklich, wirklich jemanden Learning jetzt mitgenommen hat, der für diesen Unternehmer unverzichtbar ist.
1: Ja, und die Frage, die Frage, die sich am Ende bestell, stellt, wenn der, wenn der Mitarbeiter irgendwann mal aus dem Unternehmen ausscheidet, aus welchen Gründen auch immer, mhm. hat er am Ende die Million versenkt oder hat er mehrere Millionen für das Unternehmen erwirtschaftet, weil er aus dem Fehler gelernt hat? Mein Gott, Fehler ist am Ende ein Feedback. Mehr ist es nicht. Wir machen alle Fehler. Ich mache mhm. tausende Fehler pro Monat hier. Mhm. Das ist halt so. Und daraus darf ich lernen. Das ist nichts anderes. Das ist ein Feedback, aus dem ich lernen darf. Aber das ist halt eben auch so eine Führungsaufgabe, die Angst vor Fehlern zu nehmen. Ja, wenn ich das so lapidar sage, dann gibt es einen auf die Rübe. Mhm. Ich meine nicht, dass ich die Leute zusammengestampft habe. Ja, das habe ich auch in Klaviatur drin gehabt. Ja, ich kann auch die gesamte Klaviatur von oben nach unten spielen. Aber das ist der äußerste Weg. In der Regel ist es ja dann halt eben den Fehler mal zu bearbeiten, was ist denn passiert, hast du wirklich alles getan, mhm. wo kannst du jetzt lernen, was machen wir beim nächsten Mal anders, hätte ich dir ein anderes Feedback geben können, hätte ich hättest du dir mehr Führung gewünscht, mhm. keine Ahnung, das ist ja dann auch immer ein Stück weit mein Ding mhm. und äh, wenn man das mal so angeht und den Leuten Vertrauen schenkt, mhm. dann da kommt so viel mehr bei raus und ich, ja. ich sehe das so oder ich habe das so regelmäßig gesehen wirklich, wo ich tief in dem Unternehmen drin war, mhm. wie unterschiedlich das gemacht wird und wie sich die Mitarbeiter dann auch entwickeln. Das ja. ist halt so.
0: Ja, und das ist ja dann auch der Punkt, wo dann jüngere Mitarbeiter gehen, ältere bleiben vielleicht, die resignieren und äh, ja. ja, ich sag mal, Nachwuchskräfte kommen erst gar nicht ins Unternehmen.
1: Wenn man ja, ich glaube, das,
0: das ist so die größte
1: Herausforderung, die auch gerade bei den großen Unternehmen
0: mhm.
1: ähm, für die Zukunft jetzt herrscht. Also gute. Mhm junge Kräfte zu bekommen, weil zum ja. Einstellen ganz andere Anforderungen, das habe ich auch schon gemerkt in Einstellungsgesprächen, als ich noch in der Verantwortung stand, die, ganz an die Gespräche laufen ganz anders als vor sieben, acht Jahren,
0: mhm. das
1: war das eine, weil die mit einem ganz anderen mindset auch schon kommen und die dann bei Laune zu halten, wenn sie dann kommen, das ist echt eine Nummer, weil die sind natürlich schon sehr anspruchsvoll und wollen ganz anders geführt werden und ja das ist schon schwierig, muss man schon ganz klar sagen. Wie aber ein Punkt ist eben
0: ganz richtig, den du gerade gesagt hast, die wollen auch geführt werden, weil die wollen ja auch was lernen,
1: nur ja. das. Wir wollen alle geführt werden. Ja. Genau. Ja, genau, ist weil, so. Ja, und es kommt zumindest, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, irgendwann ist man ja. in der eigenen Entwicklung so weit, dass man sagt, okay, kann ich jetzt alleine. Ja? Also klar, logisch, aber...
0: Aber dann kommt der nächste ja. Schritt. Ne? Ich sag mal, es geht ja
1: immer ja weiter. Ja, ja. auch jetzt, als ich äh, Bereichsleiter und Geschäftsführer war, da gab es ja immer noch einen oben drüber und ja, mit dem saß ich dann nicht mal einmal eine Woche zusammen und habe über meine Leistung reflektiert. Das brauchte ich nicht. Das reichte mir vielleicht einmal im Jahr oder vielleicht auch alle zwei Jahre, je nachdem oder irgendwie zwischendrin im Flieger mal völlig wurscht. Das war völlig okay. Mhm. Ähm, früher brauchte man das mehr. Ich ja. brauchte den Regierungsrahmen als Aufstrebender Mitarbeiter, ist einfach so. Ja, ja. Ja.
0: Was war denn äh, so das Wichtigste, was du in deinem Business gelernt hast bis jetzt? Oder im Leben gelernt hast?
1: Hm. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist, sei so wie du bist, denn so wie du bist, bist du gut. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Äh, richtig bewusst geworden ist mir das erst im Laufe des Jahres, würde ich jetzt so sagen. Mhm. Ähm, wo man sich so als Selbstständiger, gibt es ja dieses Authentizität und Personal Branding und sowas, damit beschäftigt man sich ja und da kommen diese Dinge halt alle so nochmal sehr bewusst hoch, mhm. aber im Grunde gilt das eben nicht nur für mich jetzt als Selbstständiger oder Unternehmer, sondern mhm. ähm, das galt für mich auch schon als, als Führungskraft, weil mhm. ähm, nur wenn ich so bin, wie ich bin, wirke ich auf meine Mitarbeiter auch vertrauenswürdig, und das ist etwas, was ich intuitiv richtig gemacht habe, was ich auch ja, sehr eindrucksvoll als Feedback bekommen habe immer wieder. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist das wichtigste Learning, was ich eigentlich so aus dem Leben mitgenommen habe. Ja. Mhm. Das ist nicht. nach Frauen, weil wir trachten ja alle danach, und da bin ich keine Ausnahme, irgendwelche Idole nachzuahmen und irgendwelche Dinge zu erreichen, auch Bullshit. ja. Wir sind gut, so wie wir sind. Wir sind sogar sehr gut. Also, ja, also hast du kein Vorbild? Ähm, ich habe sehr wohl Mentoren. Ja, ja. Ich habe mir also, äh, ich hab mir also Leute, Leute gewählt, also Mentor in einem anderen Sinne, als ich das jetzt mit meinen Kunden bin. Ich habe mir für die unterschiedlichen Lebensbereiche, die es so gibt, habe ich mir äh, Vorbilder, Role Models, Mentoren halt rausgesucht, denen ich, auf den unterschiedlichen Kanälen, die es halt so gibt, online, offline, eben Folge, um von denen zu lernen, mhm. idealerweise sie auch persönlich zu treffen und mit denen zu sprechen, zu reflektieren, mhm. ähm, aber nicht in einer Art, dass ich mehr oder weniger blind in die Richtung renne, wenn die mir irgendwas sagen, sondern für mich dann schon mittlerweile auch, ja, reflektiere, ist das was für mich. Oder ist das Ergebnis, was wir haben, toll? Mhm. Und verstehe auch, wenn ich ein Ergebnis haben will, dann sollte ich das genauso machen, wie er sagt. Sonst komme ich woanders an. Das ist halt so. Aber trotzdem kann ich ja was lernen. Und so in der Form habe ich meine Mentoren. Ja. Mhm.
0: Gab es denn schon mal eine große Herausforderung für dich, wo du gedacht hast, oh Gott, <lacht> das ist jetzt
1: können, wir jetzt... können wir den nächsten Podcast mitfüllen? <lacht> Also du hast öfter solche Herausforderungen. Okay. Die ganz die größte Herausforderung war meine Selbstständigkeit, der Sprung in die Selbstständigkeit. Das war die größte Herausforderung, weil tatsächlich war das eben so, ja, ich habe das äh, zwei Jahre lang nebenher gemacht, aber ehrlicherweise habe ich in den zwei Jahren mal komplett die Erfahrung gesammelt, wie es nicht geht. Ja, Also ich habe, glaube ich, einen Fehler nach dem anderen gemacht. Mhm. So auch nicht schlimm und äh, war dann irgendwann auch sehr frustriert im Jahr 2017 und war eigentlich kurz davor, komplett mit dem Thema hinzuschmeißen. Mhm. Hab dann noch mal ähm, Medion verlassen und habe okay. gesagt, okay, ich habe jetzt die Chance, in meinem unmittelbaren Wohnumfeld einen Arbeitgeber zu finden, wo ich Geschäftsführer werde, mhm. 18 Kilometer entfernt und die ganzen Rahmenbedingungen, was man sich so von außen angucken konnte, äh, waren perfekt. Mhm. so Und da bin ich dann hin. Ja. Medien verlassen, deswegen habe ich auch dieses Feedback so bekommen und alles war wunderbar und bin dann dahin und habe zwei Monate später hingeschmissen. Mhm. Weil ich nämlich dann Dinge, die ich von außen nicht erkennen konnte, erkannt habe mhm. und gesagt habe, nein, das ist mit mir nicht vereinbar, das geht so nicht. Mhm. So, dann habe ich also hingeschmissen, hatte keinen Job, hatte aber eine Familie, hatte ein Haus die komplette Verantwortung, weil meine Frau auch eher so Geringverdiener ist. Wir haben also ein sehr klassisches Rollenmodell hier zu Hause gelebt, die ganze Zeit. Das heißt, auch der Einnahmestrom war jetzt weg. Ich hatte selbst gekündigt. Also da kam jetzt auch erstmal nichts. Mhm. Und ich bin dann spazieren gegangen und habe gesagt, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich mich selbstständig machen muss. Ich hatte aber mein Business gerade abgewürgt im Grunde, weil ich hatte monatelang so gut wie nichts gemacht. Das war eine Herausforderung. Ja. ja, das kann
0: man wohl wirklich sagen, also ja, und es ja. hat funktioniert, ne? also das ist wirklich etwas, wo du auf eine besondere Art und Weise mit umgegangen bist. Ja, was ist ja. denn dann ein No-Go für dich, sag mal, wenn du jetzt da nach zwei Monaten hingeschmissen hast, was ja schon wirklich, ist schon sehr deutlich, ne? also da ist ja was passiert, was ist denn so ein No-Go im, im, ja, im Leben für dich? Also ich möchte das gar nicht trennen, privat ja, und Business, das ist ja. alles zusammen, man ist ja immer ein Mensch. Ne?
1: Ja, das, das ist auch so, ein No-Go ist absolute äh, Unehrlichkeit, aber ich, ich möchte da jetzt an der Stelle ganz klar sagen, was da gewesen ist, möchte ich jetzt nicht sagen, weil okay. dafür bin ich einfach das sind Unternehmensinterners letzten Endes, die gehören irgendwohin. hin, ähm, das bin ich einfach auch dem schuldig, ich bin am Ende... Das ist, das ist in Ordnung, das musst du auch... Ich bin hier auch gegangen und ich will da keine dreckige Wäsche waschen, alles ist mhm. gut. Ähm, aber was für mich ein absolutes No-Go ist, ist halt Unehrlichkeit, also dieses, mhm. dieses echte Lügen, äh, dieses mhm. etwas vormachen, das finde ich sowas von über, ja. Also das, das man merkt es ja auch, so. oder? Also man ja, das, das merken meine Kinder mit. auch in der Entwicklung, ja, also... Äh, ich, das, also das ist so ein Punkt, da kann ich dann auch schon mal echt äh, ungemütlich werden, wenn ich merke, ich werde, ja ich sage es dann auch ganz gerne verarscht. Ja? Also dann, dann das, das mag ich nicht. Wir können über alles reden. Mhm. Äh, es muss auch nicht alles passen, wir müssen auch nicht immer einer Meinung sein, auch erst recht nicht in einer Familie, das, da darf man sich zoffen. Äh, aber lass uns einfach ehrlich miteinander umgehen. So, und das ist das, das ist eigentlich das Wichtigste, und da versuche ich mich auch immer dran zu halten, dass ich äh, dir relativ klar und unverblümt sage, was ich eigentlich denke. Mhm. Ähm, mit allem Respekt, das darf man nicht mit Respektlosigkeit dann verwechseln, ja, auch den Kindern gegenüber oder der mhm. Frau oder so, immer mit hohem Respekt, gar keine Frage, aber eben, auch schon ehrlich, so denke ich halt, so ja. what, lass uns ja. drüber reden, ja. Ja. und ähm, muss ja auch nicht mal richtig sein, was ich habe, ist auch nicht.
0: <lacht> ja, man kann ja, ja auch nicht äh, die Dinge hinterm Berg halten, das geht ja auch nicht. Genau. Genau.
1: Ja. genau. Aber das, finde ich, ist halt echt total wichtig, also gerade auch, wenn man so Business und Privat ein Stück weit vermischt. Ähm, also Ehrlichkeit auch zu sich selbst. Ich meine, wie oft lügen wir uns selbst an? Also das, das konnte ich besonders gut übrigens. Mich selbst anlügen auch. Ja, also das ist ähm, boah, was ich mir teilweise alles so erzählt habe, so Glaubenssätze im Kopf hatte, ist ja ein Wahnsinn. Ähm, boah, aber da eben auch ehrlich mit sich umzugehen, das eben täglich zu trainieren tatsächlich auch, mhm. das, das ist echt eine Herausforderung. Das ist schon mhm. cool. Mhm.
0: Wow. Was bedeutet denn dann heute Erfolg für dich, Jörg?
1: Erfolg bedeutet für mich Ziele erreichen. Hm. Ziele, die ich habe, die halt eben zu erreichen. Und das kann dann halt eben wiederum aber ein ganz äh, bunter Strauß von verschiedenartigen Zielen sein. Da sind sicherlich, klar, ist da bei mir auch ein gewisses monetäres Ziel dabei. Das gehört für mich gerade, wenn ich businessmäßig dabei bin, gehört das dazu. Aber da gehört das Leben an sich, ja, denn so dieser Einklang mit Familie, mhm. äh, der gehört auch immer dazu, zum Beispiel. Oder eben, dass ich äh, mein, meine Businessziele, ob das jetzt ein Umsatz- oder ein Gewinnziel ist, oder was, was weiß ich was, aber bitte in Einklang mit mir selbst auch geschafft habe. Mhm. Ja, dass ich nicht ja. permanent Raubbau mit mir selber eingehe. Ich darf, ich darf verraten, das habe ich in diesem Jahr nicht immer geschafft, wo so viel Aufbauarbeit anstand. Ja, aber das habe ich schon jetzt reflektiert und ich werde nächstes Jahr wieder meine Strategie-Session machen, wo ich ein paar Tage weg war. und da wird das ganz klar für mich eingeplant, wie ich das mache. Spontan weiß ich das nicht, dass mir das so nicht nochmal passiert. Dieses Jahr war das notwendig und ich denke auch erforderlich, wenn man mhm. ja so von 0 auf 100 will. Ähm, ja. <lacht> ähm, aber das darf nicht auch sauber so sein, weil das ist nicht das Leben. Auch wenn ich ganz klar sage, ich arbeite seit einem Jahr nicht mehr. Mhm. Ja, also, das ist, das ist kein Arbeiten. Also, das, was ich da tue, ist einfach pure Freude und Spaß haben. Super. Trotzdem ist das ja äh, anstrengend. Und trotzdem vernachlässige ich teilweise Familie und Freunde, die sind ja auch, die haben sich gar nicht gefallen. Und ganz wichtig auch, mhm. mit denen möchte ich ja auch Zeit verbringen. Da möchte ich ja auch am Leben teilhaben. Und das ist schon scheiße, tatsächlich, wenn ich teilweise mitbekomme, dass es Freunde gibt wo ich den Alltag jetzt im letzten Jahr nicht so richtig mitbekommen habe, wo ich nicht weiß, wo die stehen, so, das, das darf sich ändern wieder. Und mhm. da bin ich dabei.
0: Super, ja. ja, das ist doch gut. Also das ist auch ein, äh, ein ganz tolles Ziel, weil das ist ja etwas, wo man wirklich wach drüber sein muss. Ne? Wann geht man mehr in die Richtung und wann geht man mehr in die Richtung und was darf mehr genau. werden und was darf weniger werden. Ne? Genau. genau. Wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, würdest du denn irgendwas anders machen?
1: Oh, oh Gott, der nächste Podcast.
0: <lacht> ich das, das, das bleibt nicht aus. Wir können uns gerne in der Zukunft noch mal schön Also
1: absolut. Was, was würde ich anders machen? Ja, also ich glaube, dass ich diesen, diesen Weg in die Selbstständigkeit viel, viel früher gehen würde.
0: Mhm.
1: Ähm, dass ich viel, viel früher äh, mit einer persönlichen Weiterbildung beginnen würde. Ich bin da an der Stelle zum Beispiel gerade sehr sehr stolz auf meinen Sohn auch, der 16 Jahre und beschäftigt sich sehr intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung und mhm. ähm, der geht da geht er ganz anders an die Themen ran. Klar, der hat auch in einem Alter Themen bei mir jetzt mitbekommen, mhm. äh, weil wir sehr offen mit den ganzen Situationen umgegangen sind, ähm, wo er daran daraus lernt. Ähm, wir haben sowieso ein sehr gutes Verhältnis und so das halte ich für genau richtig und eben mhm. nicht so einen eingefahrenen Weg, so nach dem Motto, ich bin auf der Rücksitzbank bei meinen Eltern im Auto und überlege mir, was ich denn für einen Job mache. Mhm. Ja. darf ein bisschen komplexer ausgewählt werden, glaube ich. Großartig.
0: Ja Mensch, das hört sich super an. Also ihr geht da sehr offen mit um und seid ja auch reflektiert darüber. Und ja, ja finde ich großartig. Mhm. Jörg, wir unterhalten uns jetzt schon eine ganze Weile und ähm, ich gucke gerade auf die Uhr, ich glaube es gar nicht. Wir haben fast
1: Macht grad... halt Spaß.
0: Ja, genau, genau. Das, deswegen, also da kommt noch ein Podcast.
1: Sehr gerne, liebe Gabi.
0: Ja, super. Und ja, wir sind jetzt tatsächlich so, sage ich mal, in der Zeit so gegen Ende. Und ja. am Ende habe ich immer Karten. Und die uh. mische ich jetzt einfach nochmal. Und da kommen jetzt drei Fragen, die ich selber ja nicht kenne, weil, wie gesagt, die stehen ja auf den Karten. Die habe ich nicht vorbereitet. Und ich ziehe jetzt einfach mal. Und äh, guck mal. Trommelwirbel machen?
1: <lacht> genau,
0: Trommelwirbel. Mm. Erste Karte. Was inspiriert dich? Von wem hast du gelernt? Und wen betrachtest du in deinem Leben als deine Lehrer?
1: Die kann ähm, ich
0: auch noch nicht, muss ich gestehen.
1: Ähm, ja. Da gibt es jetzt ganz viele, von denen ich gelernt habe. Mhm. Ähm, wahrscheinlich würde ich, würde ich meinen mein, mein Personal Coach da jetzt nennen wollen, die liebe Brigitta, weil von der habe ich wirklich wahnsinnig viel gelernt. Und vor allen Dingen habe ich von ihr gelernt, dass es so etwas wie ein Bauchgefühl gerüchteweise geben soll und nicht alles im Kopf äh, eben stattfindet. Mhm. Ich durfte das auch dann entdecken, wie man, glaube ich, dann jetzt auch heute gemerkt hat. Mhm. Ähm, hat man. <lacht> ich, war komplett, ich war komplett ein Kopfmensch, mhm. konnte das gar nicht. Und äh, das habe ich unter anderem, neben ganz, ganz vielen anderen Dingen, von ihr halt gelernt, da hinzukommen und ich glaube, ja, deswegen würde ich sie da nennen, aber ich könnte jetzt, klar, Eltern und Frau und Kinder, ich, ich lerne auch viel von meinen Kindern, ja, also ja, ja. ganz viele, beruflich ganz viele, aber mhm. Brigitte ist, glaube ich, mal ganz guter Tipp da.
0: Ja, super. Okay, dann gucke ich mal weiter, was auf dieser Karte steht. Ah, nenne deine größte Schwäche und deine beste Eigenschaft.
1: Meine beste Eigenschaft ist sicherlich, dass ich sehr offen und ehrlich bin. Mhm. Dass du eigentlich immer weißt, wo du bei mir dran bist mhm. und was ich eigentlich von dir möchte oder mit dir möchte oder wie auch immer. Die größte Schwäche ist vermutlich, dass ich dazu neige, mich ab und zu mal über Glaubenssätze selbst zu sabotieren.
0: <lacht> ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Ja. Aber das ist,
1: das ist in meiner Wahrnehmung tatsächlich mittlerweile so größte Hürde, über die ich noch springen darf. Mhm. Ähm, da einfach mal, ich habe hab dieses Jahr ein paar ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt äh, in, in, in so einem Workshop und da hat einer davon geredet, und er redet immer vom Fickmännchen hier oben. Ja? Mhm. <lacht> und, und das ist echt so, wo ich dann denke, meine Herren, äh, was macht der da oben, was erzählt der dir für Geschichten und so ein Quatsch alles. Und ich glaube, das, das ist so die größte Hürde, davon mal, Wirklich Abstand zu nehmen oder mehr Abstand zu nehmen.
0: Okay. Das war doch auf jeden Fall eine spannende Antwort. Also ich habe jetzt die Karte Nummer drei und okay. steht drauf. Erzähle uns von einem bedeutenden Geschenk, das du in deinem Leben bekommen hast.
1: Ich denke, eines der größten Geschenke. Ist Überlege ich halt tatsächlich, sage ich jetzt Kinder oder sage ich Frau? Also das weiß ich jetzt nicht so richtig. <lacht> Vielleicht sage ich dann insgesamt die Familie. Ja, ich mhm. ähm, denke, das ist das größte Geschenk, das ich habe, weil es eben nicht nur ein Zusammenwohnen ist, sondern eine echte Familie ist, äh, wo wir auf, uns aufeinander verlassen können, wo wir sehr offen, ehrlich, kritisch,
0: mhm.
1: aber absolut liebevoll miteinander eben umgehen und jeder seinen Rückfallbecken hat und so, ich halt eben auch, also wenn es mir scheiße geht, setze ich mich abends an den Tisch und sage, boah Leute, ich brauche zwar euren Impuls und dann kommt dann die zwölfjährige Tochter und hat auf einmal den Gamechanger-Gedanken, ja wie geil ist das <lacht> und ich glaube, das ist so das größte Geschenk, ohne meine drei würde ich auch nicht hier sitzen, definitiv nicht, also keine Ahnung, was ich jetzt machen würde, aber ähm, ich werde nicht da, wo ich jetzt bin
0: Okay, ja super Antwort, Dankeschön. Gerne, ja. Dann danke ich dir recht herzlich für dieses äh, inspirierende Gespräch und äh, finde ich super klasse. Ich wünsche dir einfach eine gute Zeit, viel Erfolg. Alle Informationen zu dir kommen in die Shownotes. Und ja, und wenn du auch einmal von mir interviewt oder in ein Gespräch kommen möchtest, das war ja jetzt eher ein Gespräch, Interviews in dem Stil mache ich ja nicht, aber wenn du auch einmal hier ins Podcast, in Podcast kommen willst und über dich zu erzählen und ruf mich an, schick mir ein E-Mail, findest du in den Shownotes und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, hat mir einen Spaß gemacht.
0: Tschüss. Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao.